0: Patrocinado pelo Reb Shloimei e Mira Le Greenwald.
1: Essa é uma Sihah no Likutei Sihes, no volume 14, no Parshas Vetranan, Sihah de número 1. E nessa, na parxah dessa semana, nós estudamos sobre a mitzvah de Shabes nos Dez Mandamentos. A Sihah, ela fala sobre a última Mishnah do Tratado de Shabes, e faz uma pergunta sobre a ordem de um detalhamento que ocorre com o trabalho de Kshira. Depois, o Rebbe entra numa grande discussão comparando e contrastando os trabalhos de Kshira e o trabalho de Otsoe, e baseado nessa resposta, o Rebbe vai responder a nossa pergunta original. Depois, como quarta parte da Sirha, o Rebbe vai apresentar em Pnimius Aynonim, da, da forma profunda, o significado do começo e do final do Tratado de Chávez. Em relação às leis de Chávez, que guardar o Shabbat é um dos aceres adibres, é um dos dez mandamentos que estão escritos na nossa Parsha, a Mishnah em Masecha Chávez, ela nos ensina... ומאיסה בימי אביו של רבי צדוק, הקונתסאו נאפו כדו פיידו רבי צדוק, ובמי אבא שאול בן בוטנית, נאפו כדו אבא שאול בן בוטנית, שפקקו את המאור בתפיח, וקשרו את המקידה בגמי, לדאים יש בגיגס פותי הטפח הולוי, כי ההיסטוריה, ההיסטוריה היה רק אתים יום הפסועה, para falecer, à beira de falecer. E quando ela falece, ela gera toda a impureza dos mortos. E essa impureza dos mortos se espalha aonde que tem um teto e aquilo poderia sair, inclusive, da casa pelo teto, já que tinha um teto que cobria uma vila e podia se espalhar para as outras casas, etc. Só que esse teto estava rachado. Então aqui eles fizeram uma série de medidas porque quando ele está rachado se ele tem um, um buraco que é um buraco de um tefar um buraco de um punho a impureza sai por esse punho e aí nesse caso a impureza não se espalha por todo o teto e por todas as coisas. Então o que, que eles fizeram? Eles colocaram eles colocaram um objeto no, naquela rachadura para saber o tamanho daquilo que tinha, eles fecharam a janela, eles uh, fizeram um nó feito com uma grama que não era um nó que durava, etc. E é isso que é a novidade que a Mishnah está trazendo, me de Midivrayem Lamadno, das, daquilo que eles fizeram, falaram, a gente aprendeu, que pode se fechar o mãe pode se medir e pode se amarrar no dia de cháves isso explica que em cháves a pessoa poderia até fechar uma janela com uma coisa que é uma tábua que não fica presa para medir e pode fazer até uma, uma forma de um nó que é um nó que não dura. Agmar aqui está explicando que a única medida que é permitida é uma medida que tem a ver com uma mitzvah e também o nó que está se referindo. É um nó que não somente é para uma mitzvah, mas uma pessoa pode fazer um nó que tenha uma certa sabedoria, que é chamado kasher Uman, desde que seja Nó Chalkaima, desde que seja não uma coisa que vai durar. Não é um nó que ele, per si, ele dure. Mas, ou seja, para você poder fazer um nó, tem que ser um nó que é um nó que se desfaça, que é um nó que não dure. Contudo, em relação a fechar que fechar é comparado com construir, que eles fecharam lá a janela, o Toysos explica, mesmo que não seja por uma mitzvah, você poderia bloquear a janela. Aqui existe uma pergunta sobre a ordem da Mishnah. A Mishná fala que primeiro poikikim, poikikim quer dizer fechou a janela. E depois ele fala moidedim vekoishrim, e depois ele fala se mede e se amarra. Uh, o motivo de fechar virantes é porque primeiro eles fecharam a abertura da janela e depois eles amarraram um utensílio de cerâmica lá no local e através disso eles mediram. Mas se você vai ir pela ordem normal das coisas, primeiro eles amarraram o utensílio de cerâmica e depois, através disso, eles mediram. Então, primeiro o está mequida e depois eles fizeram a medida. Por que que nesse caso para saber se tem ou não a abertura de um tef, e impureza, ela vai se espalhar ou ela vai sair, etc. A pergunta é por que a Mishnah não fala essa ordem natural, que primeiro eles prenderam lá e depois eles mediram. A Mishnah fala primeiro mediram e depois prenderam. Elaborando ainda na pergunta, a ordem deveria ser primeiro Poikekim fechar janelas, depois Koishim prender ou amarrar aquele objeto de cerâmica e por final Moine de medir, porque essa é a sucessão dos eventos. E mesmo que você vai me dizer que não, aqui não está contando a ordem da história, mas por que que me fechar a janela foi dito antes por causa daquela regra que o Tosfos falou que quando você tem duas uh, ações você tem que falar aquela que é a grande novidade aquela que é a novidade maior e de fato poi que que me é uma novidade maior porque porque por que que me fechar mesmo quando não se trata de uma mitzvah, você poderia fechar então, seguindo essa mesma lógica, ou seja, que a ordem não é a lógica a ordem cronológica, mas é da lógica da grandeza da novidade. Então, a grandeza da novidade de amarrar é maior do que a grandeza da novidade de simplesmente medir. Por quê? Porque quando você está medindo, qual é o problema de medir? Não é um ato que você está fazendo. O problema de medir é uma proibição que os nossos sábios instituíram, Mipnei Sheu, Mais Sechol, o Porque fazer medidas é um Mais é alguma coisa que se faz durante a semana e seria um desrespeito para o Chávez, mas não que seria um trabalho em específico. Já o caso de fazer nós, quando são aqueles nós que eles duram, isso realmente é um problema porque apesar de que não se trata um nó que vai durar, é um kasher shein shel kaima, é um nó que não vai durar. Isso seria proibido uh, não pela Torá, já que não é um nó durável, mas midvrei sofri imikra ze gamken shel Pelos sábios, já que se trata de um nó Feito com uma certa sabedoria, isso é considerado também como um Noque dura, ou seja, mesmo que pela Torá aquilo não seria proibido. Mas pelos sábios é considerado semelhante a um nó da Torá. E ele só foi permitido porque se trata de uma mitzvah, etc. Então a novidade do nó é maior do que a novidade da medida. Então, se você está indo pela regra de você fala novidade maior na frente, a novidade de tampar a janela, tudo bem, é a novidade maior. Depois vem a novidade do nó. E por última novidade da medida, qual é a lógica da medida ter aparecido antes do nó? Para entender isso, nós vamos começar uma discussão paralela e os frutos, as conclusões da discussão paralela que nós vamos começar, ela vai nos ajudar a compreender qual é a resposta para a nossa pergunta. Nós aprendemos no começo na, no, da Mishná em Maserres Chávez que o trabalho de é o trabalho de tirar um objeto de um terreno privado para um terreno público ou de um terreno público para um terreno privado é só configura uma proibição da Torá, um Issur de Oraita se a pessoa fez as duas partes do trabalho de retirar Quais são as duas partes? Akira e Anoha. Akira quer dizer retirar de um determinado terreno, e Anoha quer dizer colocar num determinado terreno. Mas, se a pessoa não fez as duas partes, não foi ela que retirou ou não foi ela que colocou, ela só retirou ou ela só colocou, a proibição não é uma proibição da Torá, a proibição, isso me deverei sofrim, a proibição é somente uma proibição dos sábios.
0: É conhecida a
1: pergunta que existe sobre isso? Por que, que só fazer a Akira, ou só fazer a Anoche, só levantar o objeto de uma propriedade, ou só colocá-lo numa outra, não é também uma proibição da Torá? Por que que seria uma proibição da Torá? Porque isso se chama Hatsi Shiur. quer dizer fazer metade da medida. Sempre que existe uma medida e a pessoa está fazendo metade daquela medida, apesar de que ele não está fazendo a medida inteira, ele está fazendo sim uma proibição da Torá. A medida inteira é a medida para que ele merecesse a punição. E ao fazer meia medida, ele não vai merecer a proibição. Mas a proibição pela Torá, sim, a pessoa transgrediu. E já que essa é a regra geral que Hatsi Shur, a surmideoraita, que metade da medida é proibido pela Torá. Então, por que nós não aplicamos essa regra aqui nesse caso? Se a pessoa só levantou um objeto de, uma, de um local, é metade da, do trabalho. Então, metade da medida deveria ser pelo menos proibido pela Torá. É verdade que ele não vai ser punido, mas pelo menos a proibição ele transgrediu. resposta por essa questão depende de entender melhor o que quer dizer Hatsishyur, metade da medida. O problema da proibição de metade da medida é quando tudo aquilo que está faltando é a quantidade da medida. Se o problema é quantitativo, uma quantidade menor do que a quantidade estipulada para transgredir a ponto de merecer a punição também está proibida. Porque o problema é quantitativo. Mas se o problema é qualitativo, ou seja, na qualidade da proibição, a proibição em si não ocorreu, então nesse momento não existe a proibição da Torá, porque qualitativamente está faltando. Aqui também, no caso da Akira e da Anohe, no caso de levantar e colocar um objeto, existe metade do trabalho, porque você não está realmente transferindo um objeto de um terreno para o outro se você só levantou o objeto de um terreno ou só colocou o objeto no outro. Você não fez a transferência, você fez metade. Metade do trabalho, mas não metade da medida. O problema não é quantitativo. O problema é qualitativo, porque aquele trabalho não ocorreu. E aqui a gente pode falar a mesma coisa em relação a um nó que não é um nó que foi feito para ele durar. Quando um nó não foi feito para ele durar, uma parte... É importantíssima do nó uma parte sine qua non do nó, ele está faltando porque a, o nó é feito cheixa, erken, kolsman, cheixa, lo, liu, o nó ele é feito para que ele fique assim e fique amarrado todo o tempo que ele está lá e quando ele não é feito com essa característica, é dado somente um laço que ele vai se desfazer, não existe de fato uma proibição da Torá. Ah, por que você não diz que é metade da medida? Porque não é simplesmente metade, não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa. No trabalho está faltando uma coisa fundamental do trabalho, que é dar o nó de uma maneira, que ele permaneça lá. E somente isso configuraria uma proibição da Torá. Agora nós, vemos, nós entramos numa questão, que é uma questão paralela, mas é decorrente daquilo que a gente falou. No trabalho de Yotsoi, no trabalho de retirar um objeto de um terreno para o outro, quando só existe a Kira, que é retirar o objeto, ou só a Noha, que é depor o objeto, nós não vemos que aquilo é permitido no caso de uma Mitzvah. Inclusive, como os Meforchim explicam, a Mishnah ela estuda para nós o trabalho de retirar um objeto de um terreno para o outro, usando um exemplo de um pobre, de um ani, e de um balabait, de uma pessoa que tenha uma propriedade, e ele estaria dando uma coisa para o pobre. E o que a Mishnah nos ensina? Ela nos ensina que isso é proibido. Isso é proibido, ou é proibido pela toira, ou é proibido pelos sábios, mas é proibido mesmo no caso de ser uma mitzvah. Então, o que, que a gente está vendo? Que no trabalho de retirar um objeto de um terreno privado para o público, do público para o privado, é proibido mesmo que seja uma mitzvah. Ao passo que no trabalho de dar o nó, aquilo para uma mitzvah, como a gente viu no final do tratado de Chávez, é permitido. Então, vem a famosa pergunta, por que, que no começo do tratado de Chávez, no caso de retirar um objeto, aquilo é proibido mesmo para uma mitzvah. E no final do tratado de Chávez, no caso do trabalho de dar o nó, aquilo é permitido no caso de uma mitzvah. A, a princípio, os dois são iguais. Os dois não configuram hatzishur Shiur porque são metade de um trabalho. Então, por que que num caso é... Proibido uma, até para uma mitzvah, e no outro caso é permitido para uma mitzvah. A razão da diferença, é, apesar de que os dois são proibições pelos sábios, é que a razão da proibição pelos sábios em ambos os casos é diferente. Os sábios, eles fazem às vezes um decreto porque um trabalho pode levar o outro ao outro ou porque um trabalho é semelhante ao outro. No caso do trabalho de retirar um objeto, o motivo do decreto que os sábios proibiram é porque uma coisa pode levar à outra. Se a pessoa só retirou o objeto de um terreno, é capaz que ele coloque o objeto em outro terreno. E fazendo uma transgressão total da Torá e um insursquila. Então, os sábios proibiram porque A pode levar a fazer B. No caso da proibição de dar o nó do que é, 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 é o quê... O nó, apesar de não ser um kesher shalkayama, de não ser um nó durável, que seria essa proibição dos, uh, da Torá, o, pelos sábios, ele é semelhante a um nó durável. Então, por ser semelhante, quando A é parecido com B, os sábios proíbem para não fazer algo similar a B. Não porque A vai trazer B, mas porque é muito parecido, é muito similar. E se a gente vê que ele está fazendo uma, a gente vai pensar que ele pode fazer outra. Então, o que acontece? Já que a proibição do nó não é por causa que você tem medo que ele vai acabar complementando e fazendo uma proibição da Torá. Existe aqui uma diferença. O trabalho de retirar é um trabalho que pode acabar causando uma proibição da Torá e por isso a gente tem que ser mais estrito. Já o trabalho de fazer o nó, é um trabalho que não vai levar a uma proibição da Torah, é simplesmente similar, e quando se trata de uma mitzvah, pode-se ser mais leniente em relação a esse assunto. Mas aqui cabe uma pergunta. Os sábios fizeram uma, um decreto no caso de Ochoa, no caso de retirar, porque a pessoa pode acabar uh, completando e a transgredindo uma proibição da Torá. Por que, que eles não fizeram também esse decreto no caso do nó, que é um nó que não está durando? Na verdade, a pessoa quando faz um nó que não está durando... Bom, aqui os sábios permitiram, no caso de uma mitzvah, porque não tem esse decreto, mas por que não fizeram o decreto? Afinal, um nó que não está durando, ele não precisa nem de um trabalho complementar. Por quê? Porque se a pessoa tem na cabeça dele que ele quer que esse nó dure, a, a diferença do pensamento dele, da forma dele de encarar o nó, transforma esse nó que não foi feito para durar num nó que foi feito para durar basta o das sheicher basta ter o pensamento que vai ficar assim sempre e isso transformaria aquele ato que a princípio não foi um trabalho total pela Torá num trabalho total então se é assim tão fácil de transformar A em B por que, que os sábios não decretaram, no caso do nó, do mesmo jeito que eles decretaram, no caso de retirar um objeto de um terreno para o outro?
0: A resposta
1: é entender exatamente qual é o motivo e qual é a lógica da Torá em proibir um Kesher Shalkayama, em proibir um nó, que é um nó que vai durar. Porque o trabalho de kshira, o trabalho de dar um nó, é fazer um ribur veihut de duas coisas. É juntar e unir duas coisas. E uma coisa não pode ser chamada junta ou unida, a não ser quando ele é feito de uma maneira que aquilo vai ficar para sempre. A ideia tem que ser que aquilo está unido e, e aquilo vai durar dessa maneira para sempre. Ou seja... Aquele das, aquele pensamento que a pessoa tem, que esse nó é um nó que é feito para durar, é uma condição no trabalho de Kshira. É uma condição no trabalho de dar o nó. E por isso, se a pessoa fez um Kesher, se a pessoa fez um nó, e ele pensou, eu vou durar um certo período e depois eu vou abrir o nó, mesmo que a coisa esteja presa junta isso não se chama que as coisas ficaram ligadas. Isso não se chama um ihrud. Isso não se chama um ribur. Isso não se chama que houve uma ligação entre uma coisa e outra. Porque afinal, ele deu um nó para durar um tempinho e daqui a uma hora ele vai abrir. Isso não é ribur e ihud. Isso não ligou uma coisa com a outra. E por isso, não é categorizado pela torá como a proibição de dar o nó. E conforme isso, a gente percebe que o pensamento de que esse nó ele vai durar é uma parte principal, é, é o principal do trabalho de dar o nó. E se falta esse pensamento, não basta fazer todo o resto, não é como dar o nó. E agora a gente entende também que simplesmente, os sábios falaram que um nó, que é um nó igual, mas que o pensamento é um pensamento diferente, não foi feito o trabalho de Keshershel Kayama, não foi feita uma ligação, por quê? Porque ele é só parecido, ele é só formalmente igual, mas está faltando o conteúdo, o conteúdo de que vai permanecer unido, que é o que caracteriza o trabalho de ligar, que é o que caracteriza o trabalho de dar o um nó. Ao faltar esse conteúdo, que é esse pensamento, é a forma de encarar esse nó, esse nó não é nó, esse nó somente é parecido com o nó. Então eles proibiram por similaridade e por isso não cabe fazer um decreto e por isso cabe uma leniência no caso de uma Diferentemente do trabalho de retirar e depositar, onde ao retirar de um local e ao colocar no outro retirar a metade do trabalho da transferência, colocar a metade do trabalho da transferência, ah, são realmente partes de uma ação que é um todo. Agora nós podemos entender a nossa pergunta original. Por que, que a Mishnah primeiro fala moidedim, fala midir, e depois a Mishnah fala koishrim, fala dar o nó. Nós vimos o que? Que dar o nó sem intenção, que aquele nó dure, isso daqui não é a proibição da Torá em Chabes. E, na verdade, é só uma proibição dos sábios, porque é parecido externamente, pode ser parecido. Então, na verdade, não está havendo a infração do Chávez, ou não pode ser uma coisa que vai levar à infração do Chávez. Nesse caso, a mensuração, apesar de não ser, tirar a medida, apesar de não ser um trabalho da Toire mas ele é proibido pelos sábios porque Ele é proibido pelos sábios porque ele é um mais é uma coisa que não combina com o é uma coisa de dias da semana. E, de certa maneira, tem uns um ilusos chávez e está tá se menosprezando o Shabbat. Mas o que No caso de uma mitzvah, acabe fazer uma leniência. E essa novidade é uma novidade muito maior do que a novidade em relação a dar o nó, porque em relação a dar o nó na verdade não existe uma proibição da Torá porque esse nó não é um nó com a intenção de que ele dure, e não sendo um nó com a intenção de que ele dure ele não é a proibição da Torá ele é somente similar à, à proibição da Torá ele é parecido com a proibição da Torá, e a novidade de permitir fazer a medida é uma novidade maior do que a novidade de permitir fazer o no, quando se trata de uma mitzvah. Agora nós vamos passar para a explicação em Prímios Ain Yonim, segundo a parte profunda da Torá, inclusive trazendo alguns ensinamentos para a nossa vida, etc. Por que, que a, a Mishnah ela fala que por causa disso nós podemos fechar, nós podemos medir, nós podemos prender. Por que, que ele não fala... É, é permitido fechar, é permitido... Ela fala tudo no presente. Nós fechamos, nós medimos, nós prendemos. Por que, que ele está falando tudo isso no presente e não fala de uma forma infinitiva? É permitido fechar, é permitido medir, é permitido prender. De uma forma profunda... Quando nós começamos, agora nós vamos explicar de uma forma profunda o que é o começo do tratado de Chávez e o que é o final do tratado de Chávez e a ligação entre eles. Quando nós começamos com o trabalho de Chávez, o primeiro trabalho que foi estudado pela Gemora foi o trabalho de Otsóe, o trabalho de retirar de um terreno para o outro. Por quê? Porque espiritualmente falando... Isso mexe com o seguinte, existe um terreno que é chamado Reshuta Yahid, o terreno do Um, que é o terreno particular. Mas o terreno particular simboliza o terreno do Yehido Sheloilam, daquele que é Um no mundo todo. E esse aqui é Deus, e esse é o terreno particular. Você tem coisas que estão no terreno de Hashem. E está se tirando coisas do terreno do Yehidosheloylam, daquele que é o um no mundo, e está levando isso para o E está se levando naquele terreno que é o terreno que pertence a muitos. o um mundo que é cheio de clipot, que é cheio de ocultamento, é um mundo de divisão. Então, a primeiro problema, a primeira proibição que a gente vê em Chávez é tirar... Da, do terreno do um e levar para o terreno do muitos terar do terreno do Hashem Echad e levar para um mundo onde a gente vê a pluralidade ao invés da singularidade e, e é assim que começa o tratado de Chávez já o tratado termina Falando, e é muito importante ver como o tratado termina, porque tudo vai segundo termina. E ele vai aqui trazer o um ensinamento geral sobre Chávez em relação a todos os detalhes, como veremos a seguir.
0: É explicado
1: em uma série de locais que existem diferenças em três períodos diferentes no dia de Chávez. Na noite de Chávez, o que está ocorrendo, segundo a Kabbalah, a subida do poder da majestade divina, dos mundos de Briá e e Asiá, que é Biá, os mundos da criação, até o mundo de Atzilut, que é o um mundo onde tudo é infinito, que é a origem do poder da majestade. Durante a semana, o poder da majestade divina desce, e ele desce até o mundo da criação. E por que que ele faz isso, esse poder da majestade de Hashem? Para fazer birurim, para refinar o mundo material. E os, os birurim, a refinação do mundo material, sobe até o mundo de Atilut. Mas quando chega no dia de Chávez, o poder de Malchut, ele sobe, e ele vai até o mundo de Atsilut, e lá ele brilha a partir de Atsilut, Malchus brilha em Biá. Já no dia de Chávez, o que, que acontece? Além de que Malchut, a majestade de Hashem, ela estava brilhando em Biá, o poder de Zo. O poder das emoções divinas do mundo de Atzilut brilha também no mundo da criação em e e Asiá. Quando chega na hora de Mincha em Shabes, que Mincha é chamado Raiva de é a vontade de todas as vontades, naquele momento esses poderes se unem, o poder de Zerahampim com o poder de Malchus e eles brilham juntos. E esse é o motivo porque nas orações de Chávez, quando a gente está de noite, a gente fala, uh, ao falar do dia de Chávez, Vem a vão descansar nela. O Shabat é chamado de uma forma feminina, porque está brilhando o poder de Malchut. Quando chega a manhã de Chávez, a gente fala, Vem a Nujuboi, a gente vai descansar nele. O Shabbat é chamado no masculino, por quê? Porque brilha o poder masculino, de Rampi. Mas quando chega na oração de Minhad e Shabes, a gente fala: Vem no vão descansar neles, por quê? Porque o poder de Malchut se junta com o poder de Zeirampim, e ambos brilham juntos. E já que ambos brilham juntos, o Shabbat tem um caráter plural, ve'anu chubam, eles vão descansar neles. Agora vamos ver o que, que acontece no mundo com o dia de Chávez. Quando chega a noite de Chávez, há uma subida nos mundos que são, é chamada Liata Olamot. E o poder de Malchut, ele vai para o mundo de Atzilut. E de lá ele brilha para Biyá. De lá ele brilha na criação. O que, que isso significa? Que todas as clipot, todos os fatores de ocultamento de Hashem, eles são pteilot, eles se anulam já a partir da noite de Chaves. E é isso que a gente fala na oração que recebe Chávez. Durante os dias da semana, Malhut desce até o mundo da criação. E o objetivo do poder de malhut no mundo da criação é refinar o mundo. E para refinar o mundo, malhut se encontra com clipote. E as Klipot são importantes, não estão anuladas durante os dias da semana. Mas quando malhut sobe para o mundo de Yatsilut, e no mundo de Yatsilut não existe nada negativo, o mundo é, é, está num estágio onde as clipot, elas estão totalmente anuladas. E é por isso que que a subida dos mundos que ocorre no dia de Chávez acaba causando o bitulaclipas. E isso está ligado com o trabalho da pessoa. Como nós sabemos que através do trabalho da pessoa, a pessoa de certa maneira ele vira um sócio de Hashem no ato da criação. É isso que falaram nossos sábios, mais Ele virou um sócio para Kodesh Borjo no ato da criação. E entre as explicações que existe sobre isso, o Mamara Zala, eles falam, que o vento do norte ele não pode dar a volta completa, por quê? Porque o lado norte ainda está aberto. O lado norte é o lado de onde vem as clipot, que mitzafon, vai ter orar, etc. Deus nos livre. Mas no dia de Chávez, o trabalho da pessoa chega a um ponto que o Malchus, ele para los e ao para los as clipes sintam anuladas e ao estar tá anuladas o lado norte sinta tá completo. Ou seja, o nosso trabalho que começou... Tendo problema no lado norte, agora tem o lado norte resolvido. Está tudo completo. E na hora que está tudo completo, nós fizemos a nossa parte. E a bem mais Através disso, o homem se transforma um sócio para kodesh Borhu no ato da criação. Isso ocorre já na noite de Chabes, no momento de Kabbalah Chabes, fazendo Shmira Chabes, e nesse momento a, a, brilha a luz de Malchus. Em seguida, no decorrer do dia de Jabes brilha uma luz mais elevada ainda, que é a luz de Zó de Atilos, que são as midas que estão acima de Malchus, e depois brilha uma luz superior ainda, que perante aquela luz, os poderes de Zó e de Malchus, eles se juntam, e é esse poder que se junta, que é o que se fala que une eles, e por isso vem a Agora sim, nós estamos a ponto de responder as perguntas e estudar o final de uma Serra Chávez. Por quê? O final de uma Serra Chávez é qual é o resultado desse trabalho de Chávez. O trabalho de Chávez começou com a preocupação de não fazer o tzói, de não levar do reshut a yohit para o rexut arabim, etc. Mas, quando você faz todo o trabalho de cuidar o dia de Chávez, você faz com que o mundo sofra três tipos de elevação. E essa é a recompensa por esse trabalho. E os três tipos de elevação são simbolizados nas palavras com que vamos concluir o trabalho de Chávez. E como se faz isso? E exatamente nessa ordem. Como que é que se faz? A primeira etapa é poikekim, fechar a janela. Na noite de Chávez, quando os mundos sobem e quando as clipas se anulam, aquela janela que estava aberta do lado norte para ter as clipotas e as coisas negativas, o que, que a gente faz com essa janela? que Kim, A gente fecha essa janela. A segunda coisa é que a gente, e essa é que Malchus vai brilhar a partir do mundo de Atsilos, e qual é a próxima coisa? A próxima coisa é o dia de Chávez, quando as Midas lá em cima elas começam a brilhar, as emoções do mundo de Atsilos. E por isso, já que a gente tem a revelação de Midas, o tratado de Chávez continua dizendo Moidedim, a gente usa as Midas de Atsilos, porque elas começam a brilhar no dia de Chávez. Finalmente, o que, que acontece quando chega a hora de Minha de Chávez? Brilha uma luz tão elevada que as midas de Chávez, Zeirampim, com o poder de Malchus, eles se unem e viram uma coisa só. E isso é aquilo que se chama Koishrim a gente junta. O poder de Malchus com o poder de Zerampi. E aí o que que acontece? Isso revela que por trás de todo o universo existe só um reshuta yohid, um terreno único, que ele pertence ao Yehido Sheloilam. Por isso o trabalho, por isso toda uma serra de Ele começa preocupando, será que dá para tirar do reshuta yohid para o rabim? Como que termina o tratado de Chávez? Não se preocupa que a gente que vai ter solução, e a solução é e todo o universo vai se revelar um universo do que é um grande reshuta yochid que ele pertence ao Yehido Sheloílam Echad.